0: Dicen que uno no quiere lo que no conoce. Entonces, la pregunta que nos hacemos en este kit de emergencia en defensa propia el día de hoy es ¿Qué tanto te conoces íntimamente? ¿Conoces cómo se ven tus genitales? ¿Te has atrevido a agarrar un espejo y explorar tus partes íntimas? ¡Wow! Ok, Erika se volvió loca. Pues fíjense que no. Tanto que hablamos aquí de los procesos de las mujeres y qué poco hablo de sexualidad en este podcast. Por eso hoy me traje a Maripile Ojeda para que nos hable sobre nuestra sexualidad y cómo podemos conectar con ella. Maripili es facilitadora, educadora y conferencista de sexualidad holística y nos habla de cómo impacta en nuestra vida el estar cerradas o desconectadas sexualmente. Ojo, y esto no tiene nada que ver si tienes pareja o no, es de tu conexión contigo misma. Hablamos de qué es lo que más nos cuesta a las mujeres a nivel sexual y a los hombres cómo podemos conectar de una manera más profunda con el placer y por qué nuestros órganos de la única que depende es de nosotras mismas, por qué necesitamos hombres más conscientes y más abiertos a aprender, cuáles son las cuatro dimensiones de la sexualidad, cómo respirar para poder soltar, para perder el control, dónde ponemos nuestra atención. Esas son algunas de las cosas que aprenderemos en este episodio que está hecho tanto para hombres como para mujeres, para lo femenino y lo masculino. Primero que nada, lo que les voy a pedir es que se hagan miembros de la comunidad de En Defensa Propia si quieren disfrutar de todos los talleres que hago con mis invitadas para que sigamos aprendiendo juntos. También pueden ser parte de estos en vivos, estos encuentros que hago con cada una de ellas y donde ustedes tienen la oportunidad de hacer sus preguntas. También van a tener acceso a códigos de descuento, también a tener acceso a videos, a contenido exclusivo y, por supuesto, el apoyo de una comunidad que estamos todos ahí juntos apoyándonos en estos procesos de reinvención. La semana que viene, por cierto, el martes de la semana que viene, en la comunidad vamos a tener un encuentro con Martita Ochoa, quien es facilitadora de un curso de milagros. Ustedes nos conocieron en uno de los episodios de Kit Emergencia. Así que vayan preparando sus preguntas, ya que en estos en vivos ustedes participan mucho más que yo. Ahora sí los voy a dejar con Maripilio Ojeda, que nos deja claro la importancia de desconectar la mente para conectar, para estar presente y para sentir en defensa propia. Bienvenida, Maripilio, Ojeda a este kit de emergencia en defensa propia.
1: Gracias, qué emoción estar acá para tener una conversa de corazón a corazón al canzón quitado.
0: Así es, yo no sé cómo me tardé tanto, cómo me tardé tanto en hablar de este tema en el cual tú te has He hecho experta, has estudiado mucho, te has preparado muchísimo para, bueno, ayudar a los demás a su despertar sexual. Porque digamos que aquí hemos hablado de despertares, pero ponerle el apellido sexual y y habiendo pasado tantas mujeres por acá conversando de nuestros temores, de nuestras fortalezas, tú sabes, de nuestros procesos, cómo... No tocar el tema del despertar sexual. Cuéntame, Maripili, ¿por qué tú sabes tanto? O, por, o cuéntanos a nosotros, ¿por qué tú guías a las personas para este despertar, despertar sexual?
1: Primero, gracias, Erika, por estar acá y a todas las que están escuchando, ah, por porque estamos todas juntas en esto, ¿ok?
2: Uh-huh.
1: Yo no nací, algo que yo siempre le cuento a mi gente, a los estudiantes, es que yo no es que nací una la diosa sexual y yo a los 8, 10 años. Quería hablar de sexualidad y hacer el sueño de mi vida. O sea, cero. ¿Seres cero, cero, soy un ser humano y cero jamás yo pensé que iba a hablar de sexualidad. Yo soy venezolana, yo vengo de un país latinoamericano en que este tema es un tema que se ve desde dos puntos de vista. Y he descubierto, dando clases en Tulum, que creo que no solamente pasa en Venezuela, pasa en muchos países del mundo, ¿no? uh-huh. Entonces, como para no sentirnos solas, hay las latinoamericanas con esto. O lo vemos desde el tabú, o lo vemos desde el sexismo, ¿no? la pornografía. Entonces no hay un punto intermedio, no hay un punto sano. Entonces bueno, yo como cualquier mujer, tuve muchísima confusión. Tuve experiencias muy ricas, experiencias agradables, experiencias desagradables, y empecé como a sentir, es, esto, ¿qué onda con esto? Esto no está bien, esto no se siente bien, ¿no? Claro, porque teniendo... esas,
0: esas experiencias agradables o desagradables... Poco dependían de ti porque no, no tenías información, no estabas consciente, era como. Exacto, dependía un poco eh, más de, de lo que pasaba era, externamente. Es,
1: es como que le pasa a mucha gente, ¿no? Vas como fluyendo, que no sabe y vas como. Sí, vas simplemente fluyendo sin saber nada. Entonces, uh-huh. yo aquí te quiero contar algo porque fue como realmente un antes y un después en el camino que yo empecé a construir. Yo estaba una vez hablando con mi terapeuta, que recomiendo que todo el mundo aquí debería tener terapeuta,
2: uh-huh.
1: y hablando sobre este tema, ella me dijo: ¿Y qué tal si lo hable con tus padres? ¿por qué no hablas este tema con tus padres? Y yo,
2: oye, bueno, el, sí. ¿El tema es sexual?
1: Claro, me dice, bueno, sí, vamos a hablar. Es verdad, tienes toda la razón. Yo siempre, bueno, eh, he tenido una buena relación con mis padres, he trabajado en mi relación con mis padres, yo empecé a meditar hace 20 años gracias a que ellos metieron poco a poco esto en la familia. Entonces le dije, mire, eh, yo quiero conversar con ustedes, y además por separado, quiero conversar con mi mamá y quiero conversar con mi papá. Ellos están juntos, casados, hace 40 años. tienen una relación... Que, hace, bueno, que ha pasado de todo, pero una relación ahí ¿no? que sigue sólida. Entonces, bueno, conversé con ellos, y Erika, lo que yo escuché cuando tuve este coro- este, esta conversación de corazón a corazón, porque era básicamente de una ¿Pero mujer, como la,
0: cómo la planteaste? Como, ok, siéntese aquí, papá, ¿Sí? más.
1: Ok, <risas> que además te lo recomiendo que lo hagan. Es como, Exacto, bueno, quiero hablar entenderla. sobre este tema de sexualidad y además, bueno, yo siempre digo a mis estudiantes écheme la culpa a mí, dígame que Maripil, que me está recomendando hacer esto, ¿no? Igual que yo lo hice con, con, mi, con mi terapeuta. Y mira, Ajá. yo le sobre este tema y mi terapeuta me recomendó que hablara sobre esto con ustedes. Entonces, bueno, almorcé con cada uno, por separado, almorcé con mi, con mi papá, me comí un dulcito, un café con mi mamá, y les dije, yo quiero saber de este tema, porque han pasado cosas y situaciones, y, y yo quiero entender, yo quiero entender de dónde viene esta situación. Hay algo que se llama constelación familiar, sistema Ajá. familiar, y no, básicamente nos dicen, no es que, bueno, yo que estoy... O sea, no es que yo estoy aquí sola en el mundo con mis creencias, yo vengo de un sistema de creencias, de padres, de abuelos, incluso hay lo que se llama memoria celular, ¿no? y, uh-huh. y en nuestro cuerpo habita no solamente información fisiológica, ¿no? Sino también información energética y emocional de nuestra generación. Entonces, por supuesto que si yo quería atajar este tema, y es algo que lo hago en mi trabajo hoy en día, hay que ver para atrás. Hay que entender, ¿de dónde vengo yo? O sea, ¿qué pasó? Incluso cuando yo tenía 12 años, Siete años, cinco años, cuando empieza toda esta exploración sexual que es supernatural, ¿qué onda, no? Y bueno, uh-huh. la cuestión es que para mí fue una gran sorpresa, muy hermosa, la conversación que tuve con cada uno. Y yo creo que ahí empezó como, como, como un camino, ¿no?
0: ¿Por qué bueno, que... Porque empezaste a entender. Eso bueno, porque,
1: que... porque empecé a entender que no era la única, que empecé a entender que. Si sí, yo estaba desinformado, o sea, había cosas que estaban como no conversadas. O sea, a mi papá también las pasó. Entonces, de bueno, aquí no somos los únicos. Esto tiene que ser algo. Y empecé a entender que es que esto es un tema que muchos viven y nadie habla. Nadie. Todo lo mantiene. Nadie es como secreto a voces. Y entonces cada quien tiene como que sus confusiones, sus temas, sus maravillas, sus glorias, sus miedos, sus traumas y nadie habla del tema propiamente con inteligencia emocional, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí con lo mío. Yo estuve muchos años metida en el mundo corporativo, tuve mi productora, trabajando por Latinoamérica, grabando, no sé qué. Y a la par tenía esto, ¿no? Este llamado. Entonces, bueno, eso me pasó. Yo dejé este mundo, empecé a meterme con, con otras cosas profesionales y para echarte el cuento corto, paso a paso, me llegó la información. Un día, con una amiga, me llegó esta información de un, de un diplomado de sexualidad con la doctora sentini mi primera maestra hermosísima. Y ahí empecé un camino propio, propio de entender, ok, esto es fascinante, yo quiero saber más sobre esto, pero a nivel, o sea, no es como, Para bueno, leo un, leo un articulito por aquí, no, no, quiero, quiero ver qué es esto, ¿no? y me meto de lleno, y entre más me metí, y, 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 y más entendí, no solamente a nivel de información, porque uno se puede leer 500 libros, pero es cuando sí. es el cuerpo lo que, es
3: donde pasa cambio, ¿no?
1: Uh-huh. Entonces empiezo, no, empiezo a estudiar, empiezo a estudiar, empiezo a prepararme, empiezo a hacer las prácticas y empiezo a vivir en mí, un gran cambio, en mi sexualidad y en mi sexualidad. Y es como un efecto dominó, Erika, porque cuando uno vive un cambio de verdad profundo a nivel sexual, uno vive un cambio de conciencia en sus wow. relaciones, en, la, en, en las decisiones de vida, porque es que es un core es como es básico nuestro ser, ¿no?
0: Ok, Maripili, lo raro es que, lo raro, perdón por juzgarlo, ¿no? Pero lo, lo que menos quiero. Pero yo jamás hubiera pensado que desde una conciencia eh, sexual podrías impactar cambios eh, eh, en tu vida, ¿no? o podría impactar el resto de las áreas de tu vida, jamás. Porque uno siempre piensa que, este, digo, la energía sexual y todo que tiene que ver es, va impactado por otras cosas que tú haces en tu vida, pero no tomando esa como el, como el centro, ¿no? Sí, hay algo fascinante,
1: Eric, que siempre ocurre, y, y, y lo veo día a día con mis estudiantes, que empezamos a hacer este trabajo, y empiezan, ¡Oh, me pasó tal cosa con mi proyecto, o la creatividad la tengo así, o tuve esta conversa, porque empiezas, ¿no? O sea, tu, re, tu atención reticular empieza a cambiar, tu energía empieza a cambiar tus decisiones empiezan a cambiar y es un efecto de vida. Uh-huh. Imagínate que tú eres un gobernante, ¿no? Uh-huh. Y tú quieres completa obediencia de las personas.
2: ¿Qué haces?
1: Aplastas el ser sexual de la gente. Uh-huh. Y es lo que estamos viendo. O sea, ahí se aplastó completamente nuestra conexión con la sexualidad. Porque no es lo mismo una mujer que entra en un espacio, en una reunión, o lo, o en un espacio, conectada con su cuerpo, porque aquí no vinimos a ser delfines, ni ballenas, ni arcoíris, aquí vinimos a ser seres humanos, seres humanos completos e íntegros, ¿no? Con un cuerpo y con el cuerpo con unos genitales. Entonces no es lo mismo una mujer que entra en un espacio desconectada de, de eso, ¿no? Como que eso no existe, esto no, es un fastidio, esto es un trauma, a una mujer que entra en un espacio habitada, con soberanía en su cuerpo, con soberanía en su ser.
0: Mira tú, la verdad que sí, viéndolo de esa manera es completamente diferente. Pero explícanos, eh, Maripili, ¿qué es la sexualidad holística? Okay.
1: La sexualidad holística es, es básicamente, ¿sabes esa información
0: cuando uno es pequeño?
1: Que cuando uno recibe, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es, eh, cuida con enfermedades venéreas, típico.
0: Dos, el cuida que es embarazada y el sistema
1: reproductor. Esos son los tres, cuida que es embarazada, enfermedades venéreas y sistema reproductor. La sexualidad holística es una invitación a ver la sexualidad desde tres pilares, muy sencillos. El balance entre energía femenina y masculina, que eso es básico. La gente lo habla muchísimo, todo el mundo habla de femenino y masculino, pero realmente poco se entiende a profundidad, ¿no? Entonces, el balance entre
2: femenino y masculino.
1: El segundo pilar, energía sexual. ¿Ok? Hay una energía sexual que está en todos, planeta, en todo ser humano que, que respire en este planeta Tierra, Uh-huh. Y que tiene una anatomía, y que tiene una forma de moverse, y que no es un fume loco, es una cosa que incluso lo podemos sentir en el cuerpo, es muy sencillo de reconocer. Y el tercer pilar es las cuatro dimensiones de la sexualidad. Es decir, la sexualidad no solamente se vive en el cuerpo físico, también se vive en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional y en el cuerpo espiritual. Por eso es que la sexualidad es un camino espiritual, de conciencia, de despertar de conciencia.
0: Sí, sí, Qué locura, sí, sí, sí. nunca nadie. ¿Cómo nos vamos o sea, cómo vamos a saber esto si nadie nos los enseñó?
1: Sí, a mí me pasó igual, yo sé, yo sé. Y cuando uno empieza, claro, entonces imagínate, ahí empieza el tema que es la sexualidad. Entonces el cambio de paradigma que es la sexualidad. Y entender, ja, que eso es femenino y masculino. Y aquí viene algo que conecta mucho con el tema del programa. Femenino y masculino, así como... Hay una cualidad que habita en todos nosotros, no es que seas mujer, entonces no tengo, soy nada más femenino. Tienes, todo el mundo tiene femenino y masculino. ¿Por qué? Bueno, porque el masculino, supongamos que yo te diga aquí rapidito, Erika, un ejercicio. Supongamos que yo te digo aquí la palabra eh, propósito. ¿Tú sientes que es algo de una cualidad femenina o masculina?
0: De ninguna de las dos.
1: Okay. O sea, ¿tienes,
0: ¿tienes género esa palabra? <risa> <Sí>. <risa> no sé. no, por eso. <risa>
1: Tranquila, tranquila, que estamos
0: aquí. Ok, pero puedo entender, Entonces, tiene que ver más con, el, con la masculina. Con la cualidad,
1: correcto. Y el uh-huh. propósito tiene que ver con lo masculino. Si yo te digo, por ejemplo, devoción, tiene que ver con lo femenino. Con lo femenino,
0: Entonces, perfecto.
1: Todos nos conectamos con estas dos cualidades, ¿ok? El masculino es una energía que es, y es muy importante entender esto porque además permite la polaridad sexual. El masculino es esa cualidad que nos conecta con que es rápido, fogoso, que tiene claridad, que tiene propósito, que voy práctico. a un sitio, que es práctico, que tiene estructura, tiene límites, uh-huh. ¿ok? Y qué es el femenino? Es esa cualidad de nosotros que es ilimitado, no tiene límites, fluye, sigue, no sigue a otro, está en completa devoción, es rendición y receptividad, recibe. Uh-huh. ¿Por qué explico esto? Porque nosotros hemos vivido en esta última etapa de la historia la sexualidad desde la cualidad masculina y esto aquí sin juicio aquí yo siempre digo a la gente, ponte tu lentecito y tu kimono, tu bata de laboratorio para observar la rida, no para juzgar ¿okay? Okay. entonces claro, hemos vivido nuestra sexualidad desde el masculino ¿Qué, ¿qué significa? una sexualidad que tiene un propósito que tiene una dirección, que es rápido, que es fogoso que va a un lado, que tiene una estructura entonces ¿qué significa eso? Cuando nosotros vivimos la sexualidad de esta manera, significa que nosotros siempre vamos a ir al otro, al encuentro con nuestro propio cuerpo, o al encuentro con el otro cuerpo, con un objetivo, con un propósito. Y es casi como que, bueno, estoy contigo para usarte, y nos usamos mutuamente, casi que una masturbación mutua, uh-huh. y no de conexión. Y es porque, claro, yo te digo, bueno, mi amor, vamos a estar juntos, sí, y vamos para allá. Ok, entonces vamos de este punto a este punto. Y siempre con un script, siempre con un guión. Porque lo masculino siempre tiene una estructura, un guión, es limitado. Entonces siempre nos conectamos con nuestra sexualidad de, bueno, voy para mi cuerpo con un propósito, me, me vamos a tirar me voy a a, a tener orgasmo,
2: uh-huh. o voy
1: con otro cuerpo por un propósito.
2: Uh-huh.
1: Imagínate que yo hoy te digo que vamos a empezar a conectarnos, desde o vamos a integrar, porque no es eliminar, sino es integrar, ¿ok? Vamos a empezar a integrar en tu vida, porque eso es un estado de conciencia, y en tu sexualidad, a la cualidad femenina. Hombres también, ¿tú ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú estás con alguien, o contigo, cuando estás haciendo el amor contigo, tú dices, quiero estar aquí, contigo, sintiéndote. Y no estoy buscando nada de ti. Solo quiero estar aquí, contigo, sintiéndote. Y ver qué pasa. Cuando tú dices esas palabras, Erika, cuando tú las escuchas, hay un cambio paradigma, porque inmediatamente tú le dices al cuerpo, no hay ningún performance, no hay, uh-huh. que a algún, no hay que llegar a ningún sitio, simplemente estar aquí y sentir. Entonces tú ahí le dices al cuerpo, le dices al cuerpo de la mujer, le dices a tu cuerpo, te puedes relajar. Y la relajación es la puerta para rendirse, y la rendición es la puerta para el orgasmo. Entonces, okay. yo aquí te digo, olvídate del orgasmo. Si quieres tener un orgasmo, olvídate del orgasmo, no lo estés buscando. Y en ese olvidarte, en ese relajarte, y en ese estar aquí simplemente explorando, abres la puerta del orgasmo. Abres la puerta de un estado de conciencia porque el placer, y eso creo que hay que redignificarlo, el placer es un estado de conciencia que se expresa en el cuerpo. Y no, no hablo del placer, eso de que me creo que es chocolate, o hay, tal, vamos a estar juntos ahí para, tú sabes, soltar tensión, chiqui chiqui, 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 y concaima y y chiqui, chiqui, y ya
0: Sí, qué diferencia de eso, ¿no? Soltar tensión y placer, dos cosas distintas.
1: Completamente diferente. Yo recuerdo que estaba hablando con un hombre en Miami, y es muy cómico cada vez que la gente me pregunta, ¿y qué, te, y qué haces? Y bueno, lo, eh, facilitadora y educadora de sexualidad holística. La gente como que se trona. ¿Qué? Y yo soy de sexualidad. Ajá. Y un hombre español que me dijo, espérate hombre, tío, pero, espérate un momento, pero la sexualidad no es que darle chaca, chaca y ya. Uh-huh. No, no es chaca, chaca y ya, ¿no? Entonces, la sexualidad empieza siempre, Erika, desde el cómo. Más que el qué, es el cómo. Desde el estado de conciencia. Por eso que lo que comparto mucho es, hay que despertar el estado de conciencia, porque tú puedes saber Muchas técnicas, yo aquí y mucho de la sexualidad holística, yo explico tantra, taoísmo más sexual, noticismo, hoyo, hay como que varias filosofías con el que yo trabajo. Y yo te puedo dar cualquier técnica, pero es que si tú no tienes el estado de conciencia es como un mono con navas, o sea, ¿qué hago con pero, él. pero Mari Pili ¿no?
0: más allá del estado de conciencia que me parece magnífico y m- vamos a profundizar en eso eh, okay. también depende mucho de, de la pareja de la calidad de la pareja del de objetivo de la pareja o sea eh, eh, depende no, no todo depende de uno o me equivoco
1: empieza por uno siempre sí. empieza por uno y depende de uno el placer y me encanta que hayas dicho eso oh, porque y, y, <ríe> Google hablando. Me encanta que me preguntes eso, porque eso es como entregarle el poder al otro.
2: Uh-huh.
0: ¿No? Correcto. Es como que, bueno, yo
1: voy a ser feliz cuando sabes, cuando el otro haga esto, cuando el otro diga esto, cuando el otro... Y es como, espérate, ¿qué pasa si empezamos a agarrar nuestra sexualidad y nuestro placer en nuestras manos? Y nos olvidamos por un momento, porque el otro, porque el otro. ¿no? Eso se da mucho con que la gente siempre dice, pero es que me agarra así, pero es que no me gusta, buenísimo, pero tú sabes cómo te gusta ser tocado, cómo te gusta ser tocado, tú te tocas, tú, tú te contemplas tu vulva. ¿cómo es la relación con tu cuerpo? ¿Qué piensas tú de las vaginas? ¿Qué piensas, seas como que primero hacia ti? Porque además cuando empiezas a reconocerte, cuando empiezas a, a genuinamente a, a reconocer a ir a tu cuerpo, uh-huh. los niveles de placer cambian. Yo en este último San Valentín, yo tengo un tema con San Valentín a esta fecha, qué bendita fecha. Y bueno, ¿qué quiero hacer en esta fecha? Estaba meditando y dije, ¿qué, qué quiero hacer y me vino aquí una idea y dijo que okay, voy a regalarle a mi comunidad de mujeres una práctica que se llama 10 días amando tu vagina. Yo juraba que se iban a unir no sé, 30 mujeres, 40. Se unieron 330 mujeres.
0: Wow.
1: Y fue muy bonito, porque ¿Y qué nos pasa? Días.
0: ¿Qué nos pasa con nuestras vaginas? O sea, que...
1: Porque no sabemos, porque es como que vamos por la vida y ahorita más todavía con el tema del empoderamiento femenino. Mujeres al poder que todo es como hacer, 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 deliver hacer, 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 que se nos olvida ¿Sí? y se nos olvida lo básico, ¿no? Lo trascendental. Entonces, bueno, vamos con la vida así, decir, oye, a mí, por ejemplo, jamás se me ocurrió en muchísimos años agarrar un espejo y contemplarme la vulva.
3: ¿Mm-hmm.
2: No
1: se me pasaba por la cabeza. Yo, coño, mirarme la vulva. Porque además uno se ve la vulva cuando te vas, no sé, sea, a depilar, a afectar, cuando vas para el médico, cuando vas a tener un encuentro sexual, o sea, todo menos simplemente contemplar, ¿no? Entonces, bueno, en estos 10 días amando tu vagina, yo daba yo una práctica por día para llevar a la mujer a poco a poco a ir al cuerpo, ¿no? Y a ir a los ceros y a ir a la vulva, la vulva es la parte externa y la vagina es la parte interna. A ir a la vulva, a verla, e ir poco a poco entrando, bueno, o sea, inmediatamente las mujeres empezaron, wow, me volvió la líbido, empecé a sentir, porque es muy común que la gente tenga entumecida, las mujeres tengan entumecida su vulva y su vagina, por, por qué muchos eso? temas. Bueno, uno, desconexión, ¿ok? Uh-huh. Cuando no tenemos una relación con nuestra vagina. Dos, cuando hay fricciones muy fuertes. Como nosotros vivimos la sexualidad de un paradigma muy masculino, que no tiene nada de malo, eso es rico, pero como uh-huh. solo vivimos la sexualidad de lo masculino, ¿Cómo es la fricción desde lo masculino? Mecánico, es fricción fuerte, es arrebatadora, es ta, ta, ta. Entonces, bueno, eso lleva a un conjunto de cosas, porque inmediatamente cuando la mujer recibe una penetración, no, puede ser con un pene, puede ser a través de un dedo, cuando la mujer recibe una penetración, cuando no está lista, cuando no está lista es cuando no está esponjosa y eréctil, porque la mujer también se erecta internamente. Sería esta, o sea, hay toda una cantidad de, 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 de elementos divinos internos dentro de la vagina que también necesitan erectarse. La mujer necesita un mínimo 20 minutos para que se empiece a traer sangre a esta área del cuerpo y empiece a esponjarse. Cuando eso se esponja, ocurren una cantidad de cosas, como por ejemplo que el útero empieza a subir y el cuello uterino empieza a subir. ¿Qué pasa si de repente la mujer no, no, no está ready, no está lista para poder recibir una penetración? el útero está hacia abajo, el cuello uterino está hacia abajo, entra la penetración y está esta penetración como dándote un vaso, como si estuvieses dándote cabezazo contra la pared, ¿no?
3: Uh-huh. Y esto
1: lastima mucho, esto lastima mucho el cuello uterino y por eso duele. ¿Ok? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos listas, el cuello empieza a subir, a subir, a subir y se puede dar la penetración profunda sin ningún problema. Entonces, bueno, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esas penetraciones eh, muy, muy fuertes, hay mucha fricción. Perdamos, empezamos a perder sensibilidad, empieza a doler, empezamos
2: a desconectar. Okay. Por eso es que es
1: tan importante el ir suave. O sea, hay, por eso es que también el tantra en este mundo, uno cuando tiene una experiencia sexual, no son de 20 minutos, de 30 minutos, se pueden hacer experiencias sexuales de 3 horas, de 5 horas, oh. hasta de 8 horas. Porque es una Pero bueno, lo que me
0: estás diciendo también Maripili, o sea, tiene que ver muchísima comunicación con la pareja. Eh, y eso a veces no es tan fácil. Yo sé que uno lo dice, no, sí, tiene que ver, o sea, tiene que ver comunicación en la pareja en general, pero a nivel sexual tiene que ver mucha comunicación. Pero, Ay, no es sí, fácil. Ay, no, es claro que no es fácil. ¿Cómo ni lo pa, hago? Ni ¿Cómo para mí? Lo digo? ¿Qué es eso? O sea, exacto. Este, eh, eh, entiendo que todo empieza por uno, pero eso, tener como las herramientas para estar conscientes qué que es lo que verdaderamente quieres en estos encuentros sexuales y qué es, es lo que quieres también de, de, de tu pareja, sea una nueva, sea la de siempre, la que tienes hace muchos años. O sea, cómo empezar a cambiar también la manera de aproximarse al sexo de parte de la otra persona, sea hombre o mujer.
1: Mira, me encanta que digas eso porque es que no es fácil, es que eso es un arte, de verdad que no es fácil incluso tener hablar una, o sea, tener una comunicación durante el acto sexual también es un arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo primero, lo primero es que empecemos a naturalizar lo que está desnaturalizado. Okay. O sea, literal, a las personas les parece más sencillo hablar de sexualidad con un extraño que hablarlo con su pareja. O sea, eso pasa, ¿no? Loco, Entonces, como sí. que es muy loco y, y con tu pareja es como quien vas a tener esta experiencia, ¿no? Entonces, uh-huh. primero, que en tu cabecita, en tu ser empiezas genuinamente a tener madurez sexual, a tener madurez emocional, y empiezas a ver la sexualidad como algo natural. Cuando inmediatamente tú empiezas a ver la sexualidad como algo natural, tu lenguaje cambia. A mí me pasa como estudiante, que de repente, bueno, y yo abajo sentí tal cosa, no, abajo qué, ¿cómo se llama hacia abajo? ¿Cómo se llama? Dilo, vulva, ok, Vagina, ok, mi clítoris, ok, eso tiene un nombre. Entonces, nosotros hemos cortado de muchas formas este, hasta nuestro clítoris. Sale. Nosotros no solamente vivimos cortes físicos, también vivimos cortes psicológicos, ¿no? Entonces, el lenguaje es muy importante, decir las cosas por su nombre naturalizado. Y una conversación así, ajá, supongamos que tú quieres tener una conversación con tu pareja. Uno, no lo tengas en la cama. No lo tengas en la cama porque la cama es un espacio muy vulnerable. Uh-huh. ¿Okay? La cama es un espacio para dormir y para celebrar el amor, y para explorar el cuerpo, uh-huh. todo lo demás fuera, trabajo, celular, cosas, laptop, Netflix, todo fuera de la cama, entonces, fuera de la cama, siempre es bueno, por supuesto, tener, eso es las primeras veces, ¿no? si no es algo común, uh-huh. busco un momento, hay algo que se llama como los sex dates, ¿no? y, y, y desconexión, connection dates, o intimate dates, que es ese momento de conexión, tú vas a decir, bueno, vamos a tres veces a la semana, vamos a tener este punto de encuentro para, para nutrir y conversar esta conversa Y tener esta conversa. Entonces, bueno, elige un espacio neutro, un espacio que sea afable que sea amable, que te sientas cómodo, o sea, puede ser un cafecito, en un desayuno, donde tú te sientas cómodo, cómodo, y, ¿sabes? Habla sobre cualquier cosa, y cuando quieres hablar sobre el tema, muy recomendado, siempre que digas algo positivo, empieza por algo positivo. Oye, a mí me encanta, por cierto, que cada vez que tú me agarras el cuello y me ganas así con la mano, Ay, yo siento que estoy como atajada. Y cuando pones así tu mano acá y la forma que me besas, es qué rico se siente. De verdad, y cuando no, empiezas como a, a alzartar esas cosas y poner en la mesa eso rico que te gusta, que puede ser, o cuando me miras así, o cuando me haces un desayunito, o cuando whatever, puede ser cualquier cosa. Y luego dice, sabes que en este tema a mí me gustaría explorar. Eh, cuando tú de repente vas a mis senos, sabes que yo estuve viendo, explorando en mí, porque claro, siempre tú tienes que saber, primero empiezas contigo, no es bueno, estuve explorando en mí, y a mí me gusta la forma, cuando me toco los senos, de forma como circular y suavecito, sin ir primero al, al, al pezón, porque el pezón lo tengo como sensible, uh-huh. pero quizás empezar, sería como bueno explorar, eh, tocar así de forma circular, sería bueno explorar, y también, quizás cuando vamos para abajo, cuando vamos a tener, y ahí empiezas, y estás teniendo una conversación con tu aliado, o sea, tú no estás durmiendo con tu sí, sí. enemigo, tú estás durmiendo con tu sanador bueno,
0: exactamente, y quizás hasta lo agradece claro,
1: sabes qué? Uf, mira eso de que quizás hasta lo agradece es así, porque la cuando la mujer, o, sea, o cuando tu pareja genuinamente alcanza un estado de éxtasis y de placer en todo el cuerpo esa, o sea, eso que tú sientes porque you cannot fake energy, o sea, la energía es y cuando tú sientes algo, inmediatamente el otro cuerpo lo siente, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, ahorita te digo algo de masaromoto de los mensajes del agua. Entonces, cuando tú estás, cuando el cuerpo de la mujer está en, ah, o sea, abierta y lo está sintiendo, está en éxtasis, eso inmediatamente el hombre lo siente. Y el hombre se siente bienvenido. Y el placer, los niveles de placer del hombre aumentan cuando el placer de la mujer está elevado. Uh-huh pero eso es así automático, entonces ese el hombre placer le de la mujer,
0: ¿Ese placer de la mujer depende de uno o depende de él?
1: Empieza por uno, porque el, el hombre puede, ser mar, el hombre puede no hacer maravillas.
0: Porque uno pensaría siempre que depende de la otra persona.
1: Bueno, porque como todo en la vida queremos poner la responsabilidad fuera. <risa> <risa> o sea, ay no, que, mira, Ay no, porque eso fue él, hizo tal cosa. O sea, sí. empieza por uno, Erika, porque quizás el otro está haciendo magia, y tú estás ahí frente a un dios del sexo, un amante divino, Ajá. pero si tú tienes un tema en tu cuerpo, tu vulva no está abierta, no está oxigenada, el piso pélvico está duro, tú tienes tu vagina cerrada, tú no tienes una conexión con tu cuerpo, no lo vas a sentir. Y eso también no. viene mucho de la mente. Si tú estás, que no confías en la persona, ay, pero Ajá. no sé qué me va a hacer, o estás pensando en el supermercado, vas es que no mandé, grabé el podcast, no hice mandar o, sea, o sea, sin presencia no hay paraíso. Y sin paciencia no hay paraíso. Uh-huh. Entonces es como que empiezas con uno. O sea, de verdad, la sexualidad, de verdad, empieza con uno. O sea, y como uno puede ser, yo le hice esta mañana, ¿cómo decides empezar el día? Uh-huh. A mí me pasa en mi taller, y tengo un taller que se llama sexo y espiritualidad. Y las personas se dan cuenta en ese mes cómo fue su relación, porque a veces te pasan una semana, dos semanas, tres semanas, y no fuiste al cuerpo. Y cuando digo que no fuiste al cuerpo es que no, no exploraste, no, no te hiciste masajes, no te conociste y te puede pasar un mes tres meses, seis meses uh, y no al cuerpo uh-huh. y, y el tiempo pasa así si no te das cuenta, entonces uh-huh. es una decisión así como Dios está en los detalles el placer está en los detalles, porque es un estado de conciencia entonces uh-huh. tú te levantas si estás en pareja, si estás con niños es como, ¿cómo quieres empezar el día? supongamos que ok, no, yo me quiero conectar conmigo levantate 20 minuticos antes o si quieres explorar con tu pareja, levántate una hora antes. Y si estás contigo, si estás o no estás con nadie, bueno, levántate, te puedes cepillar los dientes, ta, 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 no te tomas café o té todavía. Y dices, mira, el cuerpo relajadito, porque además en ese momento el, el sexo matutino es divino, como uno con alguien, porque el cuerpo está como más en un estado relajado. Entonces que uh-huh. tú empieces el día arando un aceite de coco, un aceite de todo, coco orgánico, presado en frío un aceite de almendras, y te quites tu ropita y vas al cuerpo, pones una musiquita relajante y empiezas, te colocas aceitico ¿no? en las manos y empiezas siempre primero por ¿no? el cuerpo y luego por, por, por los senos. Porque es bueno empezar por los senos con las mujeres. Los senos es el, el polo positivo. ¿okay? Todo cuerpo humano, hombre o mujer, tiene polo positivo y polo negativo. Polo positivo donde se crea energía, se crea energía polo eh, negativo donde se recibe. En las mujeres, este es el polo positivo, mira tanto como se, exp- como se expresa hacia afuera, tenemos senos, ¿no? En el hombre es negativo, en el hombre es un misterio, recibe, no lo sabe. Y en, y en la mujer, su, su vulva es un polo negativo, es un misterio, hay que ir hacia adentro, no sabemos, pero recibimos. Y en el hombre es al revés, expresa, es positivo. Entonces, donde está el polo positivo, se crea la energía, ¿o o se crea la excitación. En el tantra siempre se recomienda que se empiece por, por lo positivo, que es por los senos, entonces puedes empezar con un masaje de los senos, empezar a despertar la conciencia de los senos. Hay una cantidad de información de los senos, o sea, de que si sí. la tiene grande, que se la tiene chiquita, que si me tocó así, entonces, esto que hay que liberarlo de tanta información, ¿okay? y, y, uh-huh. y de esta contractura muscular que tenemos, esta tensión. Entonces, bueno, masajear, masajear, y poco a poco vas el cuerpo, y poco a poco te vas para el monte de Venus, te vas para el pubis, y ahí entonces... Le preguntas, a tu, le preguntas a tu cuerpo, ¿puedo entrar? ¿Puedo tocarte? Y empieza a pasar algo que se llama conciencia sexual y conciencia amorosa, que es lo que nosotros necesitamos en, esto, en esta experiencia de la sexualidad.
2: Uh-huh.
1: Porque si uno no sabe reconocer cuándo nuestro cuerpo nos dice sí o no, nosotros no vamos a honrar y reconocer cuando nuestro cuerpo dice sí o no, cuando otra persona quiere penetrar.
2: Uh-huh. Y ahí
1: es cuando empezamos a aceptar penetraciones, cuando no estamos listas. Y eso endurece y entumece toda nuestra genitalidad, ¿no?
3: Entonces uh-huh. estás
1: ahí y, y estás ahí y empezás a tocar los labios, empezás a masajear, hay técnicas para eso. Y le preguntas a tu cuerpo, puedo entrar ¿Cómo me siento? Y vas, y si de verdad vas teniendo paciencia, eso va, te va a ir diciendo. Y si escuchas un sí... Porque el cuerpo te habla y créeme, créeme que el cuerpo te dice sí o no. Si uh-huh. escuchas ese sí, pues empiezas a ir a hacer esto. Si escuchas el no, pues no pasa nada. Y bueno, empiezas el día sí, conectándote contigo
0: hago esta pausa en esta conversación con Mari Pili para hablarte de OpcionYo.com la plataforma que te ofrece la oportunidad de hacer terapia online con el profesional que tú elijas entre psicólogos, coaches y nutricionistas, que por cierto en Option Yo te ofrecen sesiones individuales desde 19.90. dólares y, y quiero recalcar que esto es un proceso fácil sobre todo seguro, que puedes comenzar ya a mejorar tu bienestar emocional así que visita OpcionYo.com y agenda tu primera sesión hoy mismo y recuerda que si utilizas el código ERIKA vas a obtener un descuento de 20 dólares al agendar tu primera sesión, es decir, te va a salir prácticamente gratis. Así que yo creo que hoy es un buen día para comenzar a trabajar en ti de la mano de uno de los especialistas en psicología, nutrición o coaching de opciónyo.com de una forma sencilla y sobre todo confidencial. Esto es opciónyo.com que es bienestar en un par de clics. A ver, hablando de esto, de las responsabilidades, que empieza todo por uno. eh, Yo escuché eh, a través de una amiga que tú decías que el orgasmo femenino depende de uno. Y eso yo dije, no puede ser. ¿Cómo Maripili dice eso? Entiendo que sí, porque tiene que ver mucho con la mente, con la disposición corporal, emocional. Si te sientes en un lugar seguro, sí, perfecto. Pero ¿cómo uno puede retomar ese poder del orgasmo porque digo retomar porque lo, lo perdimos en algún momento ¿se nos fue?
1: se <risa> fue por ahí desapareció no <risa> me encanta <risa> es lo que te vengo diciendo o sea paso número uno y más las mujeres que yo creo que aquí lo que, está, lo que estamos aquí hablando en este momento venimos muchas de esta corte de mujeres ambiciosas que queremos hacer cosas que queremos lograrlo todo y controladoras Uh-huh. Primero salir de esta zona de control, ¿ok? No, no queremos controlarlo todo y por eso lo de la mente, y el estado de conciencia. Si nosotros queremos, eso es un típico, ¿no? Bueno, me quiero reconectar otra vez con mi orgasmo. Voy a buscar el orgasmo, pero entonces uh-huh. vas a buscarlo con este control, o sea quiero buscar el orgasmo, voy a hacer esto y esto y esto para conseguir el orgasmo.
0: Ay, muy bien, ok. Suelta bien, el
1: control.
0: Olvídate del de, control.
1: Olvídate del control, baby, si quieres llegar al orgasmo, Ajá. porque eso,
0: uh-huh. es muy,
1: eso es muy de la conciencia, de estructura, de orden, tengo que hacer A, B, C para conseguir esto. Eso no funciona así.
2: Uh-huh. Y por
1: eso tanto en, en
0: poder conectarnos con el orgasmo es rendición, o sea, ríndete. No, y por eso horrible. tanta frustración cuando uno va a por el orgasmo y, y controlar pues el momento. Y, y Porque no es como pueda, que, bueno, ajá. mezclo el agüita con el sal no sé qué
1: y tengo este jugo. Y es como, no, espérate. Entonces, soltar el control, y cuando digo soltar el control, suena como tan etéreo. Yo recuerdo que me dicen, solta el control. Y yo, ay, pero ¿cómo que soltas control? ¿Cómo que, ¿De qué se trata? Soltar sí. el control es que cuando vas al cuerpo, te dices, ok, ok. No voy a querer controlar nada. Y, y no voy a presionar nada. Y voy a confiar en mi capacidad como mujer multiorgásmica. Porque todas somos mujeres multiorgásmicas. Porque es nuestra naturaleza.
0: ¿Y qué pasa? Todas, que no somos todas multiorgásmicas.
1: Por la desconexión que tenemos. Uh-huh. Si sí, somos todas. Todas somos multiorgásmicas. El tema es que si lo vivimos o no lo vivimos. Pero eso está ahí. El potencial está ahí. El potencial está ahí. ¿Okay? Uh-huh. Lo que hay es que justamente... Soltar el control, rendirte a lo que cualquier cosa puede pasar cada vez que tú te haces amor o vas con alguien, ¿no? Y sensibilizar al cuerpo. O sea, cuando digo sensibilizar al cuerpo es, ¿cómo tú pretendes, ah? por ejemplo, el que, el que hace, el que corre 10K, 10 km, 10 kilómetros, 15 kilómetros? Y uno lo mira y uno dice, wow, ¿corro esos 10, 15 kilómetros? ¿Cómo hizo? Déjame ahora yo mañana, me voy a levantar a las 7 de la mañana porque mañana quiero correr esos 10 kilómetros. mi amor pero espérate tú te has entrenado para recorrer los 10 mil kilómetros o sea el cuerpo necesita práctica también ¿por qué necesita práctica? porque necesita sensibilizarse necesita sensibilizarse es o sea que los músculos que están así tensos y hay masajes para eso y hay hay, hay técnicas para eso los músculos que están tensos empezar a relajarse y abrirse y abrirse es como cuando uno está concentrado y no está así yo hago mucho Es espérate no esto es lo que ocurre abre relájate, ¿no? Y eso lo ocurre también en los genitales. Entonces, empezar a masajear, y por eso mucho el masaje genital es tan importante si estás contigo o estás con otra persona, o si estás en pareja, hacerse masaje genital sin llegar el COVID, ¿ok? Entonces, uh-huh. lo del orgasmo. Empezar a sensibilizar el cuerpo. Empezar a llevarle oxígeno. Cuando tú respiras con conciencia, hay tres cosas claves.
0: Respiración,
1: atención, y el toque, ¿ok? Ok. Si tú estás tocando y estás así, o sea, todo ah, okay. o sea, no, y abrir aquí, cuando uno abre la Pero mandíbula. Que lo que
0: están escuchando es una respiración por la nariz y botar por la boca, Maripi. Correcto, correcto. Abriendo la inhalas, mandíbula.
1: Inhalas por la nariz, exhalas por la boca, relaja la mandíbula, cuando uno relaja la mandíbula, Uno relaja los genitales.
2: Cuando relajas
1: la mandíbula, abres la vulva. ¿Ok? Y eso pasa mucho. No sé si estás trabajando, si estás cocinando, si estás... Y uno tensa tensa esto. No es como no, recuérdate. Ah, Entonces, respiración, muy importante. Te relajas inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Atención. Donde va la energía, perdón, donde va tu atención va la energía. ¿Okay? Si tú estás pensando en los problemas, pues esa es la o energía. Tu energía va a estar en los problemas. Si estás atento a tu vulva, si estás conectada y estás poniéndole toda atención a, ese, a esa parte del cuerpo, inmediatamente tu energía y tu placer y toda tu, tu, la sensibilidad del cuerpo va a estar concentrado ahí. Y el toque, ¿ok? Y cómo manejas el toque. No sé si tú has escuchado algo que se llama una investigación espectacular de Masaru Emoto, un científico japonés, los mensajes del agua. ¿Has escuchado de no, eso? No. Vas a flip, vas a, bueno va, van, a, van a flipar con esta investigación. Eso se ver. hizo hace varios años, un investigador japonés llamado Masaru Emoto, que sacó Masar, este libro fascinante.
0: Masaru Masaru,
1: Masaru Masaru Emoto. Emoto, ok. Masaru Emoto hizo una, bueno, un trabajo espectacular. A resumidas cuentas, lo que él hizo fue congelar unas partículas de agua ¿OK? y a estas partículas de agua les daba les daba palabras habladas, escritas o pensadas o a través de música ¿OK? palabras de alta frecuencia o de baja frecuencia esto es súper científico ¿qué significa palabras de alta frecuencia? amor, gratitud esperanza, devoción libertad, gozo etc. de baja frecuencia miedo, rabia chinga a su madre, <risa> Palabra de baja frecuencia, ¿ok?
2: Ajá, ajá. Entonces,
1: ¿qué observó él? Incluso la música también, ¿qué observó él? Que las partículas del agua creaban una forma armónica cuando la frecuencia de la palabra era de alta frecuencia. O sea, uh-huh. cuando la palabra era de alta frecuencia. Y cuando estas partículas de agua recibían estas palabras de baja frecuencia, eran una forma, y lo, pu- y lo pueden ver en el libro, lo pueden ver en videos que hay por Google, eran una forma, es toda... <risa> feas, fragmentadas. Y qué pasa? Nosotros somos más de 70% agua. El cuerpo humano tiene más de 70% agua. Entonces, claro, la intención, la energía con que baja el cuerpo, eso modifica las partículas del cuerpo. Entonces, supongamos que tú te estás tocando o vas el genital de tu pareja y tú vas el genital de tu pareja. Ay, qué fastidio. Me salió de este Ay, no, qué aburrido. me de esto y ya.
0: Aquí vamos otra vez.
1: Aquí vamos. <risa> eso lo cierto. Eso pasa, mira, y no rimo porque es verdad. Ajá, si te ríes porque claro, es verdad. Claro, obvio. Te pasa porque es como que, ay, déjame cumplir, porque además es un compromiso, sí, déjame cumplir, déjame decir de esto.
0: Eso sí, ya lo que Con lo esa siente. energía, todo mal, o exacto, todo, 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 todo mal. mal. Niña, verá, todo mal. Todo <risa> mal.
1: Entonces, por eso es que yo repito tanto, tanto, en un estado, o sea, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Entonces, sí. cuando vas a tu cuerpo, y también uh-huh. cuando vas a tu cuerpo, pues, es qué fastidio, a ver lo que hizo, son maravillas ajá, voy acá, pero no está pasando nada, con paciencia, con paciencia, entonces cuando vas a a los genitales o al cuerpo, los senos, donde quieras, con este estado de, déjame déjame explorar, déjame explorar a ver qué pasa, déjame ver qué siento acá, déjame ver qué, Erika, lo que ocurre es fascinante, y yo lo ah, veo, o sea, lo, lo vi no. conmigo y lo, y lo veo con mis estudiantes.
0: La conclusión que saco es que nosotros tenemos que dejar de ir por la vida de manera de, en automática, en todos los aspectos, incluyendo en el sexual. Porque no yeah. nos damos ese chance de explorarnos, de ver cómo nos sentimos, de pedirnos permiso, de darnos tiempo, de aprender a respirar. Porque ahí me quería también... Eh, de tener un momento, Maripili, cuando tú dices que respirar y para soltar, y eso también yo lo, yo, yo lo había hablado en otro capítulo, que, que la respiración es eh, o sea Genial. importante, primordial en el acto, acto sexual para que haya esa conexión y para que sea como prácticamente meditar entre dos personas. Este, eh, uno siempre, que, que veías en las pornos o como te enseñaron, <risa> Es una respiración así, ah, ah, una cosa como si eso fuera eh, deseo que sí, obviamente pasa, sí, es rico, sí, no puedes, a veces sí, te cansas, no sé qué, pero el darse el tiempo de respirar en profundidad, eh, eh, con conciencia, de llevar tu respiración hasta tus genitales, eso no estamos acostumbrados a hacerlo. No,
1: no, o sea, es que no sabemos respirar, no sabemos, porque... ¿por qué no sabemos respirar? Porque cuando somos niños lo que estamos pendientes de, de aprender de normas, aprender de matemáticas, aprender de ciencia, aprender a caletrear, aprender esto, aprend- y no aprendemos cosas básicas de la vida como ¿cómo se respira? ¿cómo se come? ¿cómo se toca? ¿cómo se observa? ¿cómo se observa la naturaleza? ¿Cómo, o sea, las cosas básicas del ser humano, que son los que nos empoderan, de verdad lo que nos empodera y nos hace funcionar en eficiencia porque básicamente todo esto lo que hace es que no nos permite funcionar en eficiencia Exacto. es una tecnología no eficiente ¿no? entonces cuando aprendemos algo tan básico como respirar la vida cambia y el organismo cambia
2: uh-huh.
1: porque hay toda una tecnología y toda una ingeniería en el cuerpo que a través de la respiración todo se ordena uh-huh. las posiciones de los órganos la calentura, la temperatura todo se ordena a través de una respiración. Bueno, la medicina es china, eso yo lo aprendí. Hay una cosa que quiero sacar pronto que se llama respiración ovárica. O sea, uno puede sanar cosas en el cuerpo, físicas, situaciones fis- físicas, a través de la respiración. Entonces, claro, sí. si vamos a la sexualidad, y lo que aprendemos es... ¡Ah, ah, ah, toda esa cosa, y es, eso, eso no es real. O sea, que es real. ¡Ah! O sea... Y, y por eso te decía, abre la boca cuando, cuando exhalamos, ¿no? porque ¿qué haces tú? Cuando tú estás en orgasmo, tú abres la boca. Uh-huh. Porque estás ahí como recibiendo ese éxtasis y esa... Y es, un, y es un comportamiento natural y es lo que pasa en la sexualidad. Nosotros en la sexualidad repetimos de referencia, repetimos lo que vimos en la revista, en la película, en la pornografía, lo que... Pero no, no somos un objetivo, o sea, no somos seres sexuales auténticos.
2: Uh-huh. Si nos
1: permitimos... Ser, seres sexuales auténticos vamos a descubrir realmente de qué se trata la sexualidad el cuerpo se mueve diferente no se mueve, no se mueve mecánico cuando un cuerpo se mueve mecánico porque ese cuerpo está pensando ese cuerpo está, eh, voy a hacerlo así o ok, después de hacer esto entonces voy a agarrarla, a esta, después de hacer esto voy a hacer tres cosas, estás en la mente pero uh-huh. cuando un cuerpo está 100% en la sensación del cuerpo 100% con lo que es de repente, Ay, no me gusta, bueno, respíralo hay, hay estudiantes que me dicen, Mari, ¿pero qué pasa si no estoy sintiendo nada? ¿Qué pasa si como que no estoy?
0: Ajá, Acéptalo, ¿Qué pasa? Está
1: bien, ¿qué pasa? Acéptalo. No lo luches, porque si estás luchando con eso, si te estás peleando con eso de que no estoy sintiendo nada, esto no está pasando nada, no me está gustando, estás ahí en esa narrativa, te, qued, te quedaste pegada en la narrativa. ¿Pero qué uh-huh. pasa si tú, por ejemplo, como el sexto sutra, sexto sutra, sutra son verdades universales que están en el sexto chakra? Es un sutra muy hermoso que está conectado con eso y es como el crecimiento de conciencia no empieza en la obsesión donde quiero estar, sino en la aceptación de donde estoy.
0: Mm, ¡Qué bello eso! Mm-hmm.
1: Entonces, cuando eso lo llevamos a la sexualidad, es como que no es la obsesión de donde quiero, sino en la conciencia de donde estoy, de donde estoy, que okay? Esto no se siente bien, ok, estoy sintiendo, lo reconozco, Déjame sentir, y si es algo que me está, que siento que me está hiriendo, que me está causando dolor, evidentemente, inmediatamente lo paro, ¿ok? Uh-huh. Pero si por el otro lado estoy con mi pareja, pero estoy desconectada, ay, no estoy sintiendo nada, ok, respíralo, respíralo, no te frustres, sigue respirando, ríndete, suelta el control, suelta de que tiene que ser exactamente como tú quieras, uh-huh. Porque cuando tú sueltas el control que tiene que ser exactamente como tú quieras, permites que el cuerpo empiece a sentir. Porque entonces ya no estás en la mente, sino estás en el cuerpo. La mente no siente.
0: El cuerpo es el que siente. ¡Wow! Súper clave eso. ¿Qué? Okay. Súper clave eso. Ahora, ¿tenemos tiempo para tener una sexualidad consciente así? <risa> ¡Claro! 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 ¡Total! O sea, como, o sea,
1: es como decir, tenemos tiempo de comer un almuerzo rico.
0: Sí, claro que hay. ¡Obvio!
1: Sí, sí, claro que sí. Uh-huh. Es, a ver, ok, supongamos, lo, lo, el mismo ejemplo del, del corredor este, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Este Que quiere recorrer estos 20K, ok, si tú quieres recorrer estos 20K, tú no corres los 20K de hoy para mañana, tú corres los 20K porque tú tienes un entrenamiento y vas ahí como, ¿no? Todos los días, todos los días. Entonces, supongamos que tú en tu relación contigo con alguien, tú vas, y eso es lo que pasa, tú vas de cero a 100. Es decir, ustedes no se agarran la mano, ustedes no tienen juegos de intimidad, no tienen espacio de intimidad, no tienen comunicación íntima, eh, vulnerabilidad, o sea, no, no están construyendo eso. Entonces, un día ay, me siento como, quiero como, me siento como, ¿cómo se llama eso? Horny. Ay, Ajá. quiero como, quiero es estar organita. como tengo ganitas, Ajá. tengo como ganitas, uh-huh. está, lo que quiero es liberar, pero porque no porque quiero conectarse, sino porque tengo ganitas, quiero, quiero liberar.
0: Es físico, como, exacto. Exacto, es un... es, se voy con mi pareja y es
1: como que, ay pero entonces mi pareja no le provoca, pero entonces esto, se da la desconexión. Uh-huh. ¿Qué pasa si yo estoy en un 70%, en un 70% que siempre estoy cultivando las ganas? Uh-huh. Y el día a día, tu pareja y tu relación es un estado de conciencia de ganas. Porque además nunca no es por la vida, o sea, cuando estás con esto, tú estás caminando en la naturaleza, Erika, y es como, te sientes rico, y, 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 y es como que sí, vale, intensa nunca no intenso, o sea, bien intenso, estoy caminando por la naturaleza y me excité y qué rico, y eso, uh-huh. cuando tú estás en un 70%, conectado con tu cuerpo, conectado con la vida, conectado con la energía de la vida, que es la energía sexual, tú vas a estar ahí siempre con esas ganitas, entonces la agarra, ah. ay, la agarra el trasero, y le haces un desayunito, y le hablas rico, y le besas en el cuello, y le mandas un textico, y, y no es una obligación, es simplemente un estado, y cuando quieras tener un, un, un espacio más amplio, pues lo organiza, ay mi amor, este sábado, si tienen niños o no tienen niños, este sábado a tal hora, vamos a, a este bloque de tres horas, es exclusivo para nosotros, uh-huh. hay estudiantes que me dicen, madre, pero qué aburrido programar eso, eh, programarlo, y, Ajá, pero tú, a ti te parece aburrido programar hacer una parrillada con alguien o ir para cine,
0: o sea, sí, son, de verdad, son muchas creencias o sea, que uno es, lleva. Sí, esos son, pero
1: esos son, esos, son, esos son los cambios de paradigma que hay que poco a poquito ir adaptando uh-huh. a nuestro ser. No, entonces, bueno, pues incluso por supuesto la, 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 la improvisación, eso es divino. Pero en caso de como que, mire, sabes que nuestro jueves. De 7 a 10 son exclusividad. Ruelle, o sea, no importa lo que pasa en el mundo, ese es nuestro huequito rico de intimidad. Uh-huh. ¿Ok? Y ese huequito entonces un día hacemos masaje, entonces otro día inventamos y vas explorando y lo conversamos. Siempre, por supuesto, durante la semana teniendo estos, estos actos de intimidad, aunque sea de 30 minutos. Oye, mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Todo bien conmigo? Eh, ¿Te puedo ayudar en algo? Siempre es a, a modo de servir. Entonces sí, Erika, sí se puede y es cuestión de simplemente querer porque cuando hay ganas
2: se puede que es que sabes que ganas. Te, quería,
0: te quería preguntar ¿cómo impacta en la vida de una persona cuando está cerrado o desconectada sexualmente? porque fíjate, tengo gente conocida alrededor, que estos son temas que se hablan en el grupo de mujeres eh, eh, ah. yo ahora que tengo tanto contacto con mujeres y gracias a Dios o sea, las la, la atesoro tener tantas mujeres para hablar de tantos temas ¿no? y y cuando estamos pues, en, en, en ambientes seguros, pues no, nos hablamos obviamente de estos temas. Y hay unos que no está cerrado pues, ese departamento sí. dentro de la pareja. Sí. Funciona la pareja perfectamente, pero sexualmente no funciona. Eh, o lo ven como una obligación. No hay un 70% donde siempre estás dando y aceptando que estás en el lugar donde tienes que estar con la persona que estás y que depende de dos personas poder estar juntas y quererse, perdón por lo largo de claro. establecer este tema. Pero, pero creo que es importante porque le quitamos importancia, valga la redundancia, o sea, no importa. Sí. Esta relación funciona bien, que no hay intimidad, este, pero no importa. Entonces yo quiero que tú me digas a mí, ¿Cómo impacta en la vida de cualquier ser humano? ¿Estar desconectado del de placer sexual o de su sexualidad? Uf. ¿Qué puede pasar? ¿Qué Dame ejemplos. Qué pregunta tan buena, Erika. Bueno, primero,
1: se vive en la vida una gran frustración.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Si hay algo de incompletud. Hay algo que tú dices, no termino de llegar a la zanahoria bendita que estoy persiguiendo. Uh-huh. Hay algo que no, no se siente completo, te frustra. En, en, en casos extremos, hay un doctor que se llama William Rage.
3: Uh-huh.
1: Él hizo descubrimientos fascinantes en, en, en este fenómeno de la sexualidad. Y él hablaba de la potencia orgásmica y la potencia inorgásmica. ¿Okay? Y, la, uh-huh. perdón, la y la impotencia orgásmica. Y él hablaba que la humanidad vive en impotencia orgánica, ¿no? Eh, uno porque tener relaciones sexuales y eyacular no significa que estás satisfecho. Son, son uh-huh. cosas diferentes, ¿ok? Tú puedes okay. tener, tú puedes eyacular todos los días, te puedes tocar todos los días, pero si no estás subiendo, si no estás despertando la conciencia del placer en todo tu cuerpo, subiendo la energía sexual, que eso da para otro podcast más. Si no estás subiendo, realmente no logras vivir la conciencia de la potencia orgánica ¿Y qué ocurre cuando uno no logra subir esta energía sexual, esta energía del autismo, más allá de los genitales? Tu tecnología está en deficiencia. Te conectas con la rabia, te conectas con la tristeza. Él incluso hablaba de la, de, de, no es la maldad, de, de la crueldad. Él decía wow. que se le despierta a la gente la crueldad. Entonces hay todo, hay todo, digamos una teoría y una propuesta que se dice que nosotros cuando atajemos la sexualidad, desde este estado de amor, de aceptación, de naturalizarlo, de integrarlo en nuestras vidas con conciencia, la crueldad en el mundo va a bajar. Wow. Así a ese nivel. Por eso, por eso yo hago lo que hago, porque yo estoy, yo tengo la certeza absoluta, absoluta que a través de una sexualidad consciente, porque lo, ve, lo veo conmigo y lo veo con mis estudiantes, a través de tu integrar la sexualidad en tu vida, tú inmediatamente, inmediatamente, tu corazón se expande, tu conciencia se expande, tu creatividad se expande, uh-huh. tu, tu, tu sistema inmunológico empieza a funcionar en eficiencia porque son cascadas y cascadas de respuestas bioquímicas en el cuerpo que impactan las glándulas, las hormonas, los tejidos, en la musculatura... Entonces, ¿qué, qué, ¿qué estoy hablando acá? De un cuerpo eficiente, de una tecnología que está en eficiencia, y además empoderado a nivel emocional, mental, físico y energético. Entonces, a, a mí hoy me preguntaba un, un ex, porque un ex fascinante. Mari, que, debe est-
0: que debe estar arrepentidísimo de, este, de, de, de tanto.
1: <ríe> nos llevamos súper bien, nos llevamos súper bien. También meditador me dice, pero ¿cómo hago yo? ¿Pero cómo, hago yo para, ¿Cómo es el tema de la creatividad, Mari? ¿Cómo hago para expandir mi creatividad? Claro. Porque es que, mira, usted está trancado en la creatividad. Vaya el cuerpo. ve al cuerpo. Tócate. Y mueve la energía sexual. También eso, eso, por supuesto, todo eso se aprende, es una técnica. Y mueve la energía sexual. Hay una práctica bellísima que tú puedes hacer. Te levantas, meditas, te tocas, te tocas, ¿no? You build up, eh, creas esta energía sexual, creas esta energía de erotismo, creas esta potencia orgánica y en ese momento, bueno, me siento creer un libro. Claro, porque llevaste a tu cuerpo a un estado de éxtasis, uh-huh. que eso inmediatamente, inmediatamente, o sea, pega la glándula pineal pega el, el, el timo, todas las glándulas impactan. Entonces, uh-huh. ¿cuál es la, el, el gran impacto? Bueno, si eres una persona que está empoderada y cuando digo empoderada es que está trabajando en eficiencia en su cuerpo a todo nivel o una persona que está en deficiencia que está desconectada frustrada y que tiende tiende como dice el doctor William Reich a conectarse con la rabia con la frustración con la culpa
0: claro y a veces están silenciosos no se dan cuenta o no Nadie nos dan cuenta que sí. estamos ¿sí? Y, sí y eso y, y nos... Y es eso, y, que, que no lo hablamos y, y no nos damos cuenta, que es, es una parte importante, es una parte ¿sabes? importante de nuestra vida.
1: ¿Sabes qué? Pasa mucho en el mundo, cuando la gente está en este despertar de la conciencia, en el mundo espiritual, a mí me pasó también.
2: Uh-huh.
1: Que uno, ah, estoy aquí volado, ¿no? me estoy conectando con Dios y la divinidad, está el pítulo characa pero...
0: Ajá. ¿Usted vino aquí
1: a ser arcoíris? O
0: sea, <risa> ¿Un unicornio?
1: O sea, vienes a ser un unicornio, no vienes a ser un ser humano. O sea, vienes a ser un ser humano, como decía al principio, el humano tiene cuerpo y el cuerpo tiene genitales, ¿ok? Incluso en los tipos de orgasmos, hay orgasmos no solamente físicos, hay orgasmos emocional, hay orgasmos mental, hay orgasmos espiritual. Y se habla del orgasmo espiritual, que las personas incluso que están muy en devoción, muy en devoción a esta entrega espiritual, tienen estos orgasmos espirituales en el cuerpo. Porque es una sensación del cuerpo. Y una vez, hace dos años, yo saqué un taller que se llamó Introducción a la Sexualidad Holística. Y en, esta, en este taller yo tenía como un one-to-one corto con ciertas personas, ¿no? Con, con las estudiantes. Y yo tuve un one-to-one con esta persona y estaba súper metida en el mundo espiritual, trabajaba con ángeles y creo que hacía Reiki, y me compartía que tenía un tema con su pareja, ¿no? Y que estaba desconectada con su pareja. Y me compartió todo en detalle y le dije, bueno, perfecto, no pasa nada. Vamos a empezar a atajar esto, y, ta, 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 ta. y me dice, ay no, pero es que espérate, yo no, no tengo tiempo. Es que ahorita viene los bazares y voy a estar a usar full, es que no tengo tiempo. Y entonces, claro, es como, wow. Entonces, ¿cómo? No, no es prioridad. No es prioridad. Entonces, eso pasa muchísimo, ¿no? O sea, uh-huh. al que está metido en el mundo espiritual, al que está metido en el mundo de la conciencia al que está súper metido en el mundo profesional, es como, todo esto es importante menos, y en lo que la gente, el secreto que la gente no sabe, el gran secreto que la gente no sabe, es que realmente, realmente la clave está en el cuerpo. Cualquier cosa que tú hagas en la vida. O sea, si tú tienes, esta, tienes este sueño, tienes este proyecto, tienes esta relación que quieres hacer, es el eslabón perdido de la humanidad.
0: Pero ¿cómo el cuerpo? Explicamos un poquito más
1: del cuerpo es, ¿qué hacemos? Incluso cuando nos conectamos el cuerpo, ¿cómo nos conectamos? Ay, este yo rollito, está flaquito, ¿cómo me veo aquí esto? ¿Cómo me veo los brazos, las ruguitas, no? Sí. O sea, el ir al cuerpo es, mira que ¿cómo genuinamente yo voy al cuerpo? O sea, ¿cómo yo le dedico espacio, atención y tiempo a mi cuerpo para sentir placer, para explorar? tan sencillo como eso O sea, una cosa es hacer ejercicio una cosa es comer rico una cosa es y otra cosa es dedícale aunque sea eh, como las prácticas de heridas de, de, de manda tu vagina dedícale dos minutos agarras un espejo circular y te observas la vulva
0: uh-huh. ¿qué más podemos hacer? el masaje
1: está verificado que observarte la vulva aumenta ay perdón está verificado que observarte la vulva aumenta los niveles de reconocimiento y como, como te conoces, como hay más reconocimiento, aumenta los niveles de placer. Okay? Mm. Entonces, prácticas tan sencillas como el observarte la vulva por uno o dos minutos. Yo recomiendo que lo hagan por más tiempo, 20 minutos, 30 claro. minutos, porque claro, entre más tiempo, más, más cosas más observas y es fácil
2: de lo
0: que
1: ocurre. No se
0: ve
2: nada.
1: O sea, al menos como que al principio, bueno, ah. dos minutos para que te reconozcas, te reconozcas, porque claro. tú es un típico, o sea, yo te, yo te coloco una foto, yo te coloco una foto, con varias vulvas entre ellas la tuya, y yo te aseguro, y pasa mucho, que no vas a reconocer cuál es la bulba. O sea, ustedes no, no van a reconocer cuál es su bulba. A ese nivel de desconexión, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es como, es como lo que dicen, no amamos lo que no conocemos.
2: Uh-huh.
1: ¿No? Entonces, claro, si conoces tu cuerpo, y tú, por ejemplo, en el masaje, hay, hay técnicas de masaje, y tú dices, bueno, déjame empezar eh, masajeando los labios, ¿no? Porque la gente tiene una obsesión con el tema del clítoris, es fascinante, tener entre 6.000 y 8.000 terminaciones nerviosas, lo que recién estamos descubriendo. Bello, y es una puerta, una primera puerta para entrar, al abuelo, entrar a la vagina. Pero, ¿no sabes la cantidad de puntos? Tenemos un abecedario nosotros adentro. Tenemos el punto G, no solamente el punto G, que más que punto es una área. Tenemos el punto G, tenemos el punto A, tenemos el punto U, tenemos el punto K. En serio,
3: <risa> <risa> la gente no wow. se
1: sabe, ¿no? Tenemos muchos puntos orgásmicos. Unos que están más hacia, hacia la uretra, el punto que eh, Qué bueno, bueno saber. El punto G, la gente, esto es muy, muy común y por eso cero juicio. O sea, y por eso les digo a todos y a todas, a todos, que no sientan pena de, ah, es que yo no sé esto. No, pregunten. Uh-huh. O sea, pregunten, no pasa nada. Porque además, cuando preguntas tienes información y qué rico vas a terminar ganando, ¿no? La gente no sabe dónde queda el punto G y es como, no o sé, sea, ubícalo y lo y siento, es un punto arrugadito, que está como dos centímetros entrando a, a tu vagina y luego tienes el punto A. O sea, incluso pasa en los hombres. la parte frontal, hombres, ¿no? Para terminar Exacto, hacia, hacia, hacia el abdomen, correcto. Uh-huh. Incluso pasa en, en los hombres. Yo ahorita, yo tengo un programa de 10 semanas que se llama Sexualidad Sagrada. Y hay un, hay, esto es para hombres y mujeres, esto es para todo el mundo. Y hay un hombre que me preguntaba...
0: Y los hombres lo hacen porque necesitamos hombres conscientes también para tener claro. mejores experiencias sexuales. No todo el trabajo es nuestro. O sea, ya claro. va a hombre que está escuchando porque sé que lo escuchan y sé que aprenden y sé, claro. que lo y sé que como este episodio trata de la sexualidad y de los orgasmos y de nuestro placer, sé que hay muchos hombres escuchando. Necesitamos ustedes que también aprendan, que se abran, que abran sus mentes, que abran sus cuerpos, que, que, que se abran a aprender a escuchar y... Y que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, porque quizás los hombres llegan, no sé, dímelo tú, porque tú tienes mucho más experiencia, Maripili. Llegan como que yo me la sé toda, yo soy un hombre con tanta experiencia, yo lo sé absolutamente todo, pero lo cierto es que cada cuerpo es distinto. Y de repente sabes mucho de un cuerpo, pero no sabes mucho del otro. Así como cuando conoces a una persona nueva, o sea, conoces una mente, pero el cuerpo también lo tienes que conocer. Entonces, bueno, esto fue una recomendación para mis amigos hombres que están escuchando... <risa> ...que los necesitamos y me interesa saber si hay hombres que hacen tu curso.
1: ¿Tú claro, tú?
0: Sí. sí, sí, todos
1: son bienvenidos. Además, yo tengo como una misión muy personal con el masculino y con el hombre. Porque nosotros tenemos cientos de años en una batalla entre el masculino y el femenino, ¿no? Y, y incluso hay maestros, y dice la historia no escrita, que esto es algo de ciclos de 5.000 años... Y 5.000 años, es decir, 5.000 años donde tiene el poder más el femenino, 5.000 años donde el masculino, 5.000 años el femenino. Entonces hemos estado con esa batalla. Y ahorita estamos viendo que hay un tema como, claro, del despertar del femenino, despertar de la mujer, la mujer uh-huh. se está informando más, y el hombre está quedando como rezagado. Uh-huh. Y, y por pena, ¿no? Porque es impresionante cómo las mujeres tenemos muchos más espacios para esto que los hombres. Y eso, yo lo, y eso a mí me pasa con mis estudiantes, y yo lo veo con los hombres, lo, lo vi con mis, con mis amigos hombres, y ahora lo veo con con los hombres que se me acercan, porque entre los hombres no se habla la neta, no se habla la verdad, entre los hombres no dicen, ay, mira, me está pasando esto, no, ay, mira, me agarré tal tipo, me hice tal cosa, se sintió rico, pero ellos no se abren al nivel vulnerable de lo que realmente viven en casa, de lo que realmente viven en su cuerpo, no tienen espacios, y son los que de verdad más lo necesitan, y por eso la mujer y el femenino necesitan tener tanta compasión por el hombre, porque de verdad que el hombre te, es, tiene muchas heridas, muchas heridas. Uh-huh. muchas Lo hemos aplastado tanto a no sentir, no digas esto, hazlo de tal forma, no lo he aprendido a ser diferente. Pasa, por ejemplo, con la próstata, eh, lo que te iba a contar. Eh, yo estaba hablando que la próstata es como el punto G del hombre. Uh-huh. Literal, es el punto G de, de mucha excitación. Pero entonces hay toda una desinformación de que hay eh, no cuidado, que si te tocan ahí, entonces no vuelve. Entonces, que el que se vuelve eh, para el otro bando, entonces no vuelve para este bando. Entonces, todo un miedo. Incluso me lo preguntaba hace unos días un, un estudiante, como que Mari, porque explicaba una clase que se llama El Fallo y su esencia penetradora, que era todo el mundo de la genitalidad masculina, todo el mundo del pene y los testículos. Y me preguntaba, como Mari, pero explícame este tema, porque la verdad es que entre mis amigos sí tenemos un temor con el tema de la próstata y que nos toquen por ahí y, y cómo es eso. Y dije, mira,
0: ¿Dónde queda aclarar? la próstata, Mar- Mari Pili?
1: Ok. Tú puedes tocar, hay dos formas de hacer tacto con la próstata, o a nivel interno, o, sea, o, a, o a nivel de penetración, o a nivel de tacto externo. El tacto externo es a través del perineo. El perineo está entre el ano y el escroto, en el hombre, y entre el ano y la vagina en la mujer.
2: ¿okay? Uh-huh.
1: Es ese punto, incluso la medicina china habla de un punto, que, habla del punto de la vida y la muerte, es un punto que energéticamente, si tú no lo tienes sólido, que es el piso pélvico, se drena mucha energía. Entonces, bueno, tú puedes hacer ese tacto a través del perineo, ¿no?, lo hay como que llegar a contactar y un tacto directo es a través del ano, ¿ok? Cuando tú a través del ano haces un toque, incluso existe algo que se llama los aneros, porque descubrieron, la medicina tradicional descubrió a través del estudio de la próstata que los hombres estaban sintiendo mucho, muchas experiencias orgánicas. Entonces es muy natural. El tema es que hay un miedo y hay toda una, hay toda una desinformación que es, es, es nuestro gran es nuestro gran tema con la sexualidad, desinformación, este es nuestro gran rollo,
0: simple, Total.
1: no es, no, no, ay lo tengo chiquito, lo tengo grande, que lo siento, que no lo siento, porque si me tocó, no. nuestro gran, gran tema con la sexualidad, a nivel mundial, y yo lo veo porque doy clases, a muchas culturas en el mundo, el gran tema es la desinformación, entonces, uh-huh. el hombre tiene este, tiene este punto divino, la próstata, que si se lo permite explorar, no, no la estoy mandando a hacer, pero si se lo permite, a través de una presentación con el dedo, Entras, por supuesto que la persona esté relajada, que esté en entrega, que esté en confianza. Se puede entrar, penetrar con el dedo y unos centímetros más adentro puedes tocar la próstata. Y puedes hacer tacto a través de masajitos, a través como de, como de timbrecitos a la, a la próstata. Y si el hombre se lo permite y la persona que está haciendo el tacto, si estamos en este contexto eh, por supuesto de íntimo y, y sexual, el hombre puede llegar a tener un orgasmo espectacular, porque es que es natural, porque es que su, fisiológicamente ese es su punto geno y no hay donde agarrar, <risa> Pero entonces cuando el, hombre se, cuando el hombre se va a hacer estos, estos, estos tactos, ¿no? Para ver si la prostituta está esté bien, entonces, hay todo un trauma tanto del médico como del paciente, porque el médico sabe, el médico sabe que es un punto de excitación, entonces se va la experiencia así como con, con, con esa infancia, ¿no? Con esa cosa infantil, y, no, y lo voy a tocar, y rapidito. Y, y no se nos hace un toque con, con, con amor, con suavidad, con compasión.
0: Qué interesante. Y mi pregunta es entonces, entonces la siguiente. Sí hay hombres que están haciendo estos cursos. Quiero, quiero, claro, s- sí. quiero tener esperanza, maripí
1: <ríe> Sí, y bienvenidos. O sea, hay un taller que yo tengo que se llama Sexo y Espiritualidad, que lo hago casi... Cada, cada mes o cada dos meses y es para contactar las cuatro dimensiones de la sexualidad, un taller hermosísimo para grupos pequeños, así uh-huh. por la dinámica del taller tienen que ser grupos pequeños, y ahí entran hombres. Y es, o sea, una de verdad, de verdad de las experiencias más hermosas que yo tengo en esto, que yo sigo aprendiendo, créeme yo, yo soy la estudiante más entusiasta de mis clases, de mis talleres y de cualquier espacio de sexualidad. O sea, yo, yo me uh-huh. siento una estudiante porque esto es un infinito. Okay. Sí. Y cada vez que yo veo a un hombre, o sea, <risa> abriéndose
0: wow, y expresando
1: sí. lo que siente, lo que vive, ese secreto a voces, la curiosidad que tiene, lo que lo quiere hacer diferente, es maravilloso. Y sí, okay. cada
0: vez hay más hombres. O sea, cada vez más y para hombres. que entiendan también que hay otras maneras de conectar. O sea, hay otras claro. maneras de, de sentir ese placer eh, redimensionado. ¿no? Sí. sí, y, y ¿sabes que Pasa algo con el masculino. Que cuando
1: el masculino, o sea, el hombre y el masculino, son dos cosas diferentes, pero el hombre y el masculino, nunca van a poder llegar a su máximo, máximo, máximo potencial como energía masculina, si ellos no se sienten completamente recibidos mm. a través del femenino. No hay nada más excitante, no hay nada más excitante para un hombre que estar frente a un femenino, frente a una mujer, que está completamente abierta y lista para decir un gran sí, te recibo. Y es una mujer que no solamente ella pudo abrir su cuerpo a ella, sino que además confía en el cuerpo que tiene al frente y se rinde ante la presencia que tiene al frente.
0: No hay nada más excitante que eso. Wow. Sí, yo te iba a decir que, dif- que, que le pusiéramos definición al a recibir. Ajá. O sea, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Cómo se traduce? O sea, recibir. ¿cómo el hombre se, eh, reci, eh, tiene esa experiencia, eh, la, la mejor de las experiencias, cuando es bien recibido o cuando es recibido? ¿Qué es ese recibir?
1: Recibir es cuando el cuerpo
0: de la mujer,
1: o incluso bueno el otro cuerpo, está Ajá. completamente listo fisiológicamente, o sea, eréctil esponjoso, cuando uh-huh. digo esponjoso, literal, Esto, esponjoso, la palabra esponjoso no es una cosa filosófica, es, o sea, <risa> o, sea, tú, o sea, incluso como mujer, cuando estás excitada, introduces tu dedo para explorarte y vas a ver que tu cuerpo interno, o sea, tu genital interno está esponjoso, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando el cuerpo de la mujer está esponjoso, está abierto, está lleno de sangre, y ella no solamente físicamente, sino ella emocionalmente y mentalmente dice, wow, sí, o sea, que te, que te lo implora básicamente, o sea, que la mujer te, te por favor, penetra, me dice, o sea, por favor, es porque ya estás lista, y es tan hermoso, y esto es tan hermoso, que, y eso es una práctica tántrica, que la mujer que está, supongo que está acostada y está en este estado, ¿no?, de éxtasis, de apertura, y no solamente al nivel del dedo, sino de repente al nivel del pene, tú apenas pones la puntica del dedo o la puntica del pene y la mujer mueve su pelvis un poquito hacia abajo, la vulva, si está abierta, puede incluso absorber el, la punta del dedo y puede absorber la cabeza del pene. O sea, a ese wow. punto. Cuando, cuando, y, eso, y eso tú lo puedes ver. O sea, lo puedes ver con tu propio cuerpo, lo puedes ver en video. Cuando el cuerpo de la mujer está completamente abierto, el cuerpo de la mujer absorbe Toma la cabeza, el pene, toma el dedo. Eso es sentirse recibido y es fascinante con eso.
0: Wow, sí, suena, <risas> increíble, suena increíble, increíble. Qué bueno que, lo pudim- que, que, que no- nos diste como la imagen perfecta. Porque, bueno, hay muchas cosas que sí, esas palabras que se quedan como que, bueno, pero ¿cómo es eso? <risas> Así, como estamos aquí informándonos y aprendiendo, pero me parece que ser lo más gráficos posible es lo mejor que podemos hacer. Yo tengo tres preguntas. Okay. Para el episodio de hoy. <risa> ok, no, no hemos empezado señores. Exacto, tres preguntas más para el episodio de hoy, ya haremos otro Maripili porque hay tanto por saber, bueno en mi caso, acuérdense que esto es una búsqueda eh, eso, propia y que coincide con muchas, la, la búsqueda de muchas personas y me imagino que este tema también les, se les hace fascinante, ¿no? Porque es eso, hay mucho por explorar, mucho por aprender, es todo un mundo que se abre, o sea, ¿qué es esto? Entonces, las primeras dos preguntas que te tengo es, ¿qué es lo que más le cuesta a las mujeres en el sexo y qué es lo que más le cuesta a los hombres en el sexo? ¿O listo? Lo que,
1: ok, lo que más le cuesta a la mujer es rendirse. Uh-huh. Literal. Confiar. Rendirse es soltar, Está, estamos tan masculinizadas,
2: uh-huh,
1: uh-huh. tan masculinizadas, que no sabemos cómo conectar con una esencia femenina. Entonces, wow. la rendición viene de estar presentes, y viene de soltar, y viene de recibir. Viene de saber, viene de no tener esta cosa que tengo que, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que dar. No,
0: ya, no tienes que hacer. No Simplemente
1: estar ahí respirando, sintiéndote, y el, y el hombre apoyándote, y aquí viene entonces la respuesta del hombre. Lo que más le cuesta al hombre es confiar en el mismo, uh-huh. en su poder masculino. ¿Okay? Porque se cree que el hombre, el hombre se cree que el hombre está muy conectado con su sexualidad. Ay, sí, el hombre se la sabe todas. Uh-huh. Pero les aseguro que no es así. No es así. El hombre tiene muchos miedos, tiene mucha desinformación, y tiene mucha inseguridad. Mucha más de las que las mujeres creen. Entonces uh-huh. al hombre le cuesta mucho uh-huh. estar presente y penetrar con confianza. Conectado con su pene, conectado con su masculinidad, con su virilidad, con su integridad le cuesta
0: mucho conectarte con ese estado de conciencia. Bueno, esa, 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 entonces me, me, me ayudas a hacerte esta pregunta que la tenía desde que empezamos a conversar. ¿Cómo hacemos las mujeres para ese, que, que ese empoderamiento, ese, esa conciencia despierta, esa conexión que muchas han desarrollado con el tiempo, no pise al hombre? Cuando digo no pise no es pisarlo, sino es no lo dejamos ser, porque somos, sí. tenemos la energía tan despierta, tan fuerte, la energía femenina, tan poderosa, tan colocada en el sitio que es, que eso puede ser que, que, que aparte al hombre, que tú sabes, que lo, 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 lo minimice, que lo, que lo aleje, ¿cómo hacemos para que ese poder femenino no nos venga en contra? Cuando, cuando tengamos una pareja, digamos pareja, porque hemos dicho mucho, hombre y mujer, hombre y mujer, pero no, no, digamos, mejor dicho, lo femenino y lo masculino. Femenino, masculino. masculino. Ajá. Exacto, ya, ya entiendo, entiendo la diferencia. Este, ¿Cómo hacer para no arroparlo y empujarlo a un sí. lado?
1: Yo, no sabes lo que me fascina tu pregunta, porque esa es la pregunta que todo, todo femenino y toda mujer necesita preguntarse. Y yo voy a responderte primero con el beneficio,
2: uh-huh.
1: y luego con el cómo. El beneficio es... Porque hay mujeres, el femenino tan empoderado, que es como, ay, yo necesito ser, yo soy la que comanda acá, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no hay nada, nada, nada más excitante para una mujer que estar frente a un masculino empoderado, donde ella se permita rendirse.
3: Y donde ella, cuando digo que se
1: permita rendirse, es que permita soltar, porque cuando ella se ríe y se suelta, es cuando aparecen las aguas. Claro. Claro. Luego a las aguas el orgasmo, ok. Uh-huh. Cuando ella está frente a esta presencia, donde ella, wow, ok, ah, aquí sí puedo, me rindo, confío. Eso excita tanto, eso llega tanto de energía, tanto, tanto de, de vida, de energía vital. O sea, eso llena tanto a la mujer, eso es tan hermoso. Entonces, primero, invitar a la mujer, como que mujer, el, el femenino también, como, o sea, de verdad permítanse darse ese regalo, porque es un regalo que se da. El poder rendirse y el poder rendirse ante su fuerza femenina. ¿Y cómo ayudarlo? Siendo femenino. ¿Cómo eres femenino? Siendo agua. Porque una cosa es ser fuego y otra cosa es ser agua. Y lo voy a poner, y esto suena así como que ay, bien hippie, no, no, esto es bastante práctico. Energía de fuego, o sea, la energía de fuego es el fuego, ¿no? O sea, como el fuego, el fuego rápido se consu- o sea, rápido se prende, rápido se consume, tengo una dirección, vuelve acá, soy fuego, soy poder. Pero ¿cuál es el poder? Porque el femenino tiene un poder muy grande que es el poder del agua, ¿no? El poder de justamente estar presente en el cuerpo, de no controlar, deja que ese hombre sea, deja que ese masculino sea. Tú, en, tú quédate ahí presente en tu cuerpo, ¿no? a ver qué sientes, darle. Permítale a él, Dios mío, que, 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 que se monte en su seguridad, que se, se monte su confianza porque te conviene. Entonces, la mejor manera de poder ayudar al hombre es confiando, para que el hombre confíe también en sí mismo. Porque el hombre necesita poder confiar en sí mismo. Porque la verdad, Erika, es que el hombre, genuinamente, cuando vamos para adentro, de verdad para adentro, para adentro, para adentro, para adentro el hombre no confía.
0: Cuando vamos para Con adentro internamente, cuando nos y vemos
1: adentro. Cuando digo, o sea, cuando vamos adentro, cuando uno empieza a holgar al hombre.
2: Uh-huh. Cuando digo orgar
1: con mucha compasión y con mucho respeto, cuando uno empieza sí, a orgar sí, sí. al hombre, a, a, a entrar en ese estado de genuina intimidad, cuando digo intimidad es ir adentro, ir al niño interior, ir a lo que vivió, a lo que no vivió, uno ve realmente un hombre que está muy herido. Entonces, uh-huh. algo que yo he visto, y si se ve mucho en México, que es despertar de las mujeres al poder, el feminismo, yo sé que esto es algo muy delicado y espero que aquí no me linchen,
0: bueno, en todo, digamos, en los países latinoamericanos, en el despertar, no, 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 no le pongamos apellido, pero digamos okay. que hay un despertar ah. a todo nivel, a todo sí. nivel. Sí, y sin darnos cuenta estamos aplastando, porque es una
1: cosa, y, y, y aplastar casi que con rabia, ¿no? Porque es como que aquí me monto yo y no, y no voy a permitir que más nunca me vuelvas a... Uh-huh. ¿Qué palabra digo? Que sea decente, que nunca me vuelvas a, a, pisar. Fugir, a pisar, A pisar, exacto, que nunca me vuelvas <risas> a pisar, ¿sabes? Entonces, como... Espérate, o sea, lo necesitas. Uh-huh. Y eso nos da mucha humildad a la mujer en este despertar y a todos. Cuando uno, A ver, me, me pasó a mí cuando yo empecé hace unos años con el tema del, del yoga y la meditación y no sé qué, algo que se llama el ego espiritual. Y cuando tú empiezas, tú sabes, a tener esta conciencia, wow, tú te crees más despierto la más despierta, y los que no comen saludables, los que no meditan, los que no hacen esto, ay, por Dios, no sabes nada de la vida. Yo te estoy más atrás.
0: elevada, yo estoy mucho pues más, más, más elevada que usted. Sí, sí, sí,
1: hola 3D, ¿Sabes? Yo estoy en las ay, 5 de ahí, para y para de ahí, te veo en 3D, así que hola, o sea, y, es como que, y eso pasa mucho en este empoderamiento, donde entonces este ego espiritual lo trasladamos, entonces el tema de, 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 este, de este despertar, y vemos a este otro como que esto, no sabes nada. Es como, wait, 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 wait. espera. Uh-huh. Humildad. Humildad ante todo, porque la humildad te da poder. Porque la humildad te da compasión. Porque la humildad te abre el corazón. El corazón es el campo que resuena 5.000 veces más fuerte que el campo del cerebro. Uf. Donde no está el corazón, o mejor dicho, donde está el corazón, todo es posible resuena cinco mil veces más fuerte. Por eso es que como tú te sientas, modificas tus pensamientos. Por eso es que el cuerpo del corazón no es todo. Y realmente lo que yo hago en mi trabajo es quitar información diferente al amor y colocar información de amor. Es muy sencillo. Y al hombre y con nosotros también hay que tener mucha compasión y mucha humildad uh-huh. para nosotros permitirnos ser y permitirnos relajarnos en nosotras mismas.
0: Qué maravilla, qué fascinante. Eh, Qué liberador este, qué liberador este episodio, de verdad que sí. Y y, y tanto que quedó por fuera. Entonces, eh, Mm. como sé que hay mucho que aprender y me imagino que muchas vamos a querer eh, eh, explorar un poco más. Cuéntanos sobre tus cursos, Maripili, cómo funciona tu página web, porque sé que tienes muchísimos cursos, los has mencionado. Gracias, sí. Bueno,
1: yo, hay dos cursos que yo digo como que este es, esto es como, un, you need to do it, tienes que hacerlo. Uh-huh. El de taller de sexo y espiritualidad, que uh-huh. lo saco cada dos meses, cada mes, todo esto lo hago también, por supuesto, online. Eh, uh-huh. A veces hay sitios que me llaman, ahorita voy para Mérida, Yucatán, o sea, si hay una ciudad que me llama, pues yo voy y, y doy el taller. Entonces, el de sexo y espiritualidad,
2: que es a, nivel,
1: si es a nivel online, es un mes, cuatro sesiones, una sesión a la semana, donde okay. contactamos cada dimensión de la sexualidad. O sea, las cuatro dimensiones de la sexualidad. Okay. Hay otro programa que es más profundo, o sea, si quieres ir profundo, pues ahorita lo estamos haciendo, que se llama Sexualidad Sagrada. Son de 10 semanas. Y ahí sí aprendo. O sea, a mí me costó mucho reducirlo a dos semanas. Así será. O sea, yo creo que me va a tocar un siguiente nivel. Me okay. costó muchísimo, muchísimo reducirlo a 10 semanas porque entonces ahí aprende sobre femenino y masculino, aprende sobre energía sexual, sobre los, los bloqueos sexuales, coraza sexual, coraza muscular, mm. sobre... Eso es lo Vene?
0: que quería decir, eso es lo de masculino y femenino, que hablamos de parejas de hombre y mujer, pero cuando te refieres a masculino y femenino es porque en cada pareja hay una energía femenina y una Ajá. energía... ah sí, Exacto.
1: hay algo que se llama polaridad... Sí, sí, bueno, y súper importante, repito, crearlo porque hay algo que se llama polaridad sexual, y la polaridad sexual es lo que permite que se crea la atracción entre las parejas. Por eso es que hay parejas que son mejores amigos, pero no tienen atracción sexual. Porque quizás los dos están polarizados hacia lo masculino, o los dos están polarizados hacia lo femenino.
0: No, y en el caso de eh, relaciones de pareja del mismo sexo. Igual hay en par-
1: Total, en parejas del mismo sexo, uh-huh. siempre se puede dar co- la situación de que los dos están en el femenino masculino, o si hay atracción es porque hay uno que está vibrando más en su masculino, y hay otro que está vibrando más en su femenino. Uh-huh. Okay. Siempre que tengamos este juego, esta danza, esta polaridad sexual, va a haber atracción sexual. Si no tenemos esta polaridad, vamos a tener una gran amistad, pero no va a haber atracción sexual.
0: Muy bien, muy bien, ok. Sí. Entonces,
1: claro. en ese programa que es de 10 semanas, se habla sobre todo esto. Eh, uh-huh. corazas, bloqueos, energe- bloqueos sexuales, eh, uh-huh. lingam, el pene, la vagina, eh, la autoexploración. Eh, sexo gourmet, ahí me sexo gourmet en pareja y el orgasmo, el orgasmic please, que es como que la conciencia orgánica, ¿no? Es como uh-huh. todo un viaje y ahorita, ahorita estamos haciendo un grupo y lo que viven es es, 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 cambia la vida, la verdad es que sí. O sea, aquí no es generar expectativa, pero es que de verdad es un cambio de paradigma. O sea, ¿Segura? a mí me pasó. Lo creo,
0: lo creo profundamente.
1: Entonces y los a d- invito sí a esos dos.
0: ¿A dónde, a, a, cómo es tu página web, maripili
1: la página ahorita, o sea, yo siempre los mando y yo sé que, ay, sí, sé que es un super error. Mucha gente me dice ¡Ay, Maripilio, porque tenía que sacar YouTube, tenía que sacar páginas, tenía que sacar otro! Yo sé, yo sé, ya, ya voy para allá, voy para allá, voy, voy paso a paso. La página, si se mete en maripiliojeda.com, van a encontrar un taller, que también lo pueden hacer ya, que se llama Introducción a la Sexualidad Holística. Entonces, uh-huh. eso es lo que van a ver. No hay una página como tal montada, ahí es un taller. que Eso está okay. grabado, por cierto, que si... Que si tienen curiosidad, ese es el tercer taller que, que está. O sea, si terminaron en que quieren hacer otro tipo ya, quieren aprender algo ya, se pueden meter. Es okay. cuatro módulos, cuatro módulos de tres horas de video que está grabado y les mando ejercicio y es verdad que es súper bonito. Entonces, están esas tres preparaciones. A nivel de contacto conmigo, Instagram, a los que no quieren Instagram, los invito <ríe> a que se unan, no que me sigan, que se unan a esta comunidad que es muy bonito porque ahí sí doy, doy mucha información. Perfecto. Ministra,
0: sí. Y bueno, el correo y, este, y los programas que vaya sacando. Ahí está toda la información. Antes de que te vayas, Maripili, dame una herramienta para meterla en este kit de emergencia, utilizarla cuando estemos en aprietos. En aprietos.
1: Bueno, antes de, de rapidito, que se me olvidó decirles, si vienen a la Riviera Maya, en México, en Tulum, doy sesiones en vivo. Este, doy las clases todas las semanas en un sitio que es holística, en OMA, y lo del... Kit. Buenísimo. Lo, del kit. Que el, lo hemos conversado un poco porque ella ya, ah, ya, ya nombró un poquito las, las herramientas. Cuando sientes que estás muy desconectado, muy desconectado, que, que tú dices, pero no estoy sintiendo, pero eh, perdí como la libido o qué aburrido, qué pereza, eso pasa mucho, qué aburrido, sí. qué pereza, esto no es prioridad. Sí. De verdad, de verdad, lo que tienes que hacer es, agarra tu aceite de coco, eso es para hombres también, agarra tu aceite de coco o aceite de almendras, apártate unos minutos en tu cuarto, en un espacio privado, preferiblemente 20 minutos que sea, ponga una musiquita agradable y empieza a masajear el cuerpo y después de masajear el cuerpo, ve a tus genitales. O sea, de verdad de todo, o sea, yo te puedo decir mil cosas acá, pero yo me he dado uh-huh. cuenta que yo te puedo decir a ti, bueno, respira de tal forma, respira por la nariz, exhala por la boca, toca sí. de tal cosa, pero es que yo he visto a través de comunidades, a través de, de las mujeres y de los hombres. Yo he visto que algo que no están haciendo porque se quedan en las ideas. ajá tengo, resp- tengo que hacer esto. Pero lo que más le cuesta a la gente es genuinamente tomarse 20 minutos para hacerse un masaje corporal y uh-huh. genital. Entonces, eso que es de verdad que es súper sencillo pero es lo que más cuesta es lo que más nos trae beneficios, <risa> porque es lo que empieza genuinamente a hacer el cambio de paradigma en el cuerpo,
0: o sea, de, sí, verdad, qué, de verdad. Qué poderoso, me encanta, me encanta esa herramienta en el kit. <risa> sí, bien,
2: bueno. pues, y me vas a decir, ay sí, te estoy mandando a escribir un,
1: <risa> un y un ensayo, te estoy mandando, o sea, te estoy mandando que te ames mujer, o sea,
0: Exacto. qué rico, qué sencillo. Porque no nos costará tanto, Dios mío. Gracias, Maripili, de verdad. Ay, oh, no, gracias. gracias. agradecida con esta conversación que se extendió muchísimo porque es que el tema es el tema oh. demasiado interesante. Así que espero poder hacer un segundo episodio contigo, seguir explorando más nuestros cuerpos para tener esa sexualidad holística, sexualidad consciente y para al final tener un mayor placer en la vida. Aquí nos hemos metido entre ceja y ceja que queremos disfrutar de la vida, no sufrirla, y sí. es parte de eso. Así que muchas gracias.
3: El placer Ajá. no es
1: frío, lo es necesario. Ese es un, Mira, un gran mantra. Gracias, está. verdad, por este honor, por este espacio. Yo o sea, adoro tu trabajo y gracias por abrirle a tu comunidad este
0: uh-huh. espacio este de la sexualidad. A ti, Maripili. Maripili Ojeda, en este kit de emergencia de En Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: ¡Hasta luego!